0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, aktuell geht es mal wieder rund an den Finanzmärkten. Die Aktienkurse alle gehen Süden gerichtet. Wen wundert's? Inflation, Rezessionsprobleme, die, hohe Energie, die hohen Energiepreise, die den Unternehmen zu schaffen machen. All das macht sich in der Wirtschaft bemerkbar, macht sich bei den Unternehmen bemerkbar. Der DAX insbesondere unter Druck im Vergleich mit anderen Indizes. Aber Andreas Lipko, Finanzmarktexperte, bei der direkt. es gibt immer wieder Unternehmen, die diesen Trend nicht nur trotzen, sondern die richtig Rekordergebnisse einfahren. Woran liegt das?
1: Ja, Conny, das ist natürlich eine ganz spannende und wichtige Frage. Gerade wenn man sich mit Anlagen und Investments auseinandersetzt, dann muss man ja auch wissen, worauf soll man setzen, damit man eben in solchen stürmischen Zeiten nicht hart getroffen wird. Und da gibt es tatsächlich einige Unternehmen, die auf der einen Seite eine Strategie fahren, dass sie eben in mehreren Ländern sich positioniert haben und dadurch dann eben unabhängiger von einer konjunkturellen Entwicklung sind. Da waren ja in den letzten Jahren natürlich Deutsche Unternehmen durch ihre Exporttätigkeit zu nennen, die halt zum Beispiel in China als auch in, den Nord in Nordamerika entsprechend ihre Geschäfte abgewickelt haben und natürlich das Kernland Europa mit als wichtigen Geschäftspartner an ihrer Seite wussten und damit so ein bisschen eine Schwäche in Europa auffangen konnten, weil Asien gut lief oder eben entsprechend in den USA. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die eine Strategie fahren, dass sie eben ein sehr starkes Bewusstsein auf ihre Marke setzen. Und da wäre zum Beispiel Unternehmen wie Apple zu nennen. Die haben es tatsächlich geschafft, selbst in Phasen, wie wir sie zuletzt gesehen haben, wo eben Inflationsängste, Zinsängste, du hast die ganzen Probleme ja auch aufgezählt, zu einer Konsumzurückhaltung geführt haben, aber eben nicht bei den Produkten von Apple. Da wurde fleißig weitergekauft, da sind die Smartphones über den Ladentisch gegangen. Und da sieht man schon, diese beiden Welten sind sozusagen grob gesehen von der makroökonomischen als auch von der mikroökonomischen Sichtweise die Möglichkeiten, um sich eben entsprechende Unternehmen rauszusuchen, die dann sturm und wetterfest sind.
0: Also globale Ausrichtung definitiv. Einer äh, der Faktoren und auch das Wechselkursverhältnis spielt im einen oder anderen natürlich in die Karten. Also ähm, je nachdem, wie import- oder exportorientiertes Unternehmen ausgerichtet ist.
1: Auf jeden Fall. Hier hat man ja auch sehr schön gesehen, dass zum Beispiel ein fester Dollar und ein schwächerer Euro dann natürlich europäischen Unternehmen geholfen hat, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Wenn dann eben die Euro-Schwäche zu drastisch wird und der US-Dollar zu fest, dann bekommen Unternehmen auf der anderen Seite wieder Probleme und zwar auf der Rohstoffseite, weil natürlich die Rohstoffe wie zum Beispiel Energieträger und Basenmetalle in US-Dollar abgerechnet werden und wenn der US-Dollar zu fest wird, dann ist dieser Effekt tatsächlich eben auch futsch und dann fängt an, die Kostenseite tatsächlich teurer zu werden. Man spricht dann hier volkswirtschaftlich von einer importierten Inflation. Und das sind natürlich Punkte, die man da beachten muss. Aber insgesamt ist es durchaus richtig. Man kann auch auf Unternehmen setzen, die eben davon profitieren, dass ihre eigene Währung, wie zum Beispiel in Japan, der Yen abschwächt und demzufolge die Währung von dem exportwichtigsten Land, wie zum Beispiel in China oder USA, entsprechend aufwertet, sodass dann in diesem Fall japanische Unternehmen, die sehr exportlastig davon profitieren.
0: Linde und Beiersdorf sind auch Unternehmen, die irgendwie immer gut laufen, muss man sagen. Auch so krisentaugliche Geschäftsmodelle.
1: Kann man durchaus sagen. Und zwar haben wir hier zwei Unternehmen, die eigentlich ganz gut widerspiegeln, worauf es eben insgesamt natürlich bei unternehmerischen Aktivitäten ankommt. Wir haben eine Linde, die wirklich durch ihre Industriegase in allen wichtigen Schlüsselbranchen vertreten ist, ob es der Automotive-Sektor ist, ob der Chemiesektor ist, ob es in die Hightech-Technologie High oder Hochtechnologie reingeht oder eben auch im Gesundheitswesen. Also man merkt schon, dieses Unternehmen liefert eben die Ausgangsstoffe für ganz, ganz viele Produkte, die wirklich in ganz vielen Branchen benötigt werden. Und wenn es dann in, zum Beispiel in der Branche, in dem Automotive-Sektor eben mal nicht so gut läuft, dann wird das oft dadurch aufgefangen, dass dann eben der Gesundheitsbesser Sektor besser läuft, beziehungsweise die Hochtechnologie mehr nach Industriegasen fragt. Also man sieht schon hier ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen durch die Branchen weg. Das hat nicht ganz zu dem ersten Teil natürlich gefragt, wo ich die Ausführungen gegenüber den Ländern äh, im Endeffekt ausgeführt habe. Passt aber ganz gut, wenn man sich mal so ein unternehmerisches Tätigkeitsfeld ansieht, sozusagen die Diversifizierung in die Breite. Bei Bayersdorf haben wir so ein bisschen diesen Apple-Effekt, nenne ich es jetzt das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was ein sehr starkes Markenportfolio hat. Nivea und andere Produkte von Bayersdorf sind bekannt. Und selbst in Phasen, wo oder in Zeiten, wo es dann eben dem Konsumenten vielleicht nicht so gut geht, hält er zumindest mal eine bestimmte Weile an diesen Produkten fest und kauft die. Also diese Treue von den Konsumenten gegenüber bestimmten Produkten, das ist das, wovon auch Bayersdorf ganz, ganz lange von gezerrt und natürlich auch profitiert hat.
0: Was ich auch ganz beachtlich fand, Sartorius, Pharma- und Laborzulieferer, der zeigt nämlich in der Krise, dass Flexibilität eben angesagt ist und dass man belohnt wurde. Er hat von Gas auf Öl umgestellt und wird belohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sartorius hat natürlich hier auch den Vorteil gehabt, dass man, durch die Pandemie, durch die Labor und die Testtätigkeiten äh, Test hier sehr, sehr viel Geld verdient hat und du hast recht, das Management hat sehr, sehr schnell darauf reagiert und hat natürlich auch angefangen, die Produktpalette auszuweiten, hat neue Standbeine im Endeffekt manifestiert und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger, sehr agil eben auch natürlich auf der Energieseite dann eben auch entsprechend reagiert, beziehungsweise dann natürlich auch Sektoren für sich äh, erkundet oder eben ausgefunden, die eben lukrativ sein können und das zeichnet natürlich insgesamt eben auch Unternehmen aus, das heißt, dass man hier besonders auf Unternehmen schauen soll, die von einem guten Management geführt werden und wo man einfach sieht, ja, die sind agil, die halten eben nicht an alten Zöpfen fest, sondern passen sich den Zeiten entsprechend an und gehen sozusagen auch mit den Trends.
0: Und äh, Energieunternehmen stehen ja momentan ohnehin im Fokus, werden natürlich auch heftig kritisiert. Manch einer sagt, da werden so hohe Gewinne erzielt, da ist es an der Zeit umzuschichten. Also sprich äh, eben dem Staat, den Unternehmen, die leiden, das ein oder andere abzugeben. Welche Unternehmen... Äh, Profitieren denn besonders von der Situation? Wer sind die ganz großen Gewinner aktuell?
1: Ja gut, die sogenannte Windfall-Text, die ja da im Raume mal stand, war ja genau der Aspekt, dass man gesagt hat, diese Sondergewinne, die eben Unternehmen erzielen, eben aufgrund einer Asymmetrie in den Märkten, die soll besteuert werden, die ist aber so weitestgehend jetzt erstmal vom Tisch, weil natürlich auch hier schwierig ist, wie will man das bemessen, ab wann ist dann sozusagen so ein Sondergewinn tatsächlich angefallen und das wird dann eben auch von der rechtlichen Seite her dann sicherlich sehr, sehr schwierig sein, sowas langfristig beziehungsweise situativ dann durchsetzen zu können. Insgesamt ist es aber so, man sollte, wenn man im Energiesektor tätig ist und hier oder beziehungsweise investieren will in Unternehmen, die dort tätig sind, so ist es besser formuliert, dann sollte man auf Unternehmen setzen, die insbesondere im regenerativen Bereich eben tätig sind und hier vielleicht sogar eigene Projekte haben, weil das natürlich Unternehmen sind, die momentan ganz klar von zweierlei Dingen profitieren. Zum einen von den stark angestiegenen Stromnachfragen in den letzten Jahren und die auch perspektivisch weiter ansteigen werden, weil natürlich immer mehr elektrifiziert wird, immer mehr digitalisiert digitalisiert wird und das einfach Strom benötigt. Und wenn der dann regenerativ durch Windkraft, Solarenergie oder dergleichen hergestellt wird, dann sind das auf jeden Fall Unternehmen, die hier auf der Gewinnerseite stehen, nicht nur von dem operativen Geschäftszweck heraus, sondern natürlich auch vom ethisch-moralischen, also wenn man hier ESG-Kriterien anlegt. Ansonsten sollte man natürlich auch sehen, dass man tendenziell eher Abstand von den Unternehmen, auch hier, die sozusagen nicht von diesen alten Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel der reinen Erdölförderung locker lassen können und hier zu stark fokussiert sind auf die alten Geschäftsmodelle, weil die es zukünftig einfach schwer haben werden, am Kapital, am Finanzmarkt noch Kriterien erfüllen zu können, die Investoren zunehmend einfach auch als Messlatte anlegen werden.
0: Jetzt sind wir natürlich wieder gespannt, was machen denn die Anleger der kommt direkt. Inwieweit folgen sie quasi den Zyklen? Inwieweit sind quasi jetzt schon Krisengewinner ohnehin stark in den Depots vertreten? Wird das auch jetzt nachgekauft in den Tagen, in denen die Kurse ohnehin abgeben? Oder welche Trends sind dafür zu beobachten?
1: Also was momentan ganz klar zu sehen ist, dass man hier auf steigende Zinsen im Endeffekt weitersetzen. Das macht man eben wirklich oder viele unserer Kunden dadurch, dass eben Aktien von Banken und Versicherungsunternehmen und hier insbesondere die Rückversicherungsunternehmen gesucht werden. Das heißt, ich habe jetzt gesehen, dass unheimlich viel Handelsaktivitäten und vor allen Dingen auch Käufe in Aktien der Deutschen Bank, der Münchner Rück und eben auch der Allianz getätigt wurden. Ganz interessant ist auch, dass das gute alte Wasserstoffthema so ein bisschen auch wieder zurückgekommen ist. Das ist natürlich klar. Wir haben hier so dieses ganze Energiethema in Europa der Wasserstoff spielt eine maßgebliche und eine zunehmende Rolle. Und da sind auch so alte Bekannte wie zum Beispiel eine Plug Power oder eine Neil zu finden gewesen unter den Aktien, die insbesondere von unseren Anlegern gesucht sind. Abstand nimmt man tatsächlich momentan bei unseren Kunden eher von den Aktien, die in den letzten Jahren so ein bisschen Modeaktien waren. Also Tesla, Amazon werden sehr, sehr errege und aktiv gehandelt. Aber hier sieht man doch, dass, hier, dass einige Anleger tatsächlich hier und da die einen oder anderen Gewinne tatsächlich mitnehmen.
0: Ja, Tech-Aktien ohnehin dieses Jahr nicht mehr ganz so weit äh, vorne in der Gunst der Anleger waren lange Zeit ja eigentlich nur das Thema, über das äh, wir sprachen. Da gab es irgendwie gar nichts anderes mehr an der Börse. Jeder wollte Tesla, Amazon und Co. in Depot haben, jetzt momentan so ein kleiner äh, Wechsel, aber äh, spannend, dass jetzt auch die Finanzbranche wieder so gesucht ist und über Wasserstoff, Andreas, haben wir uns auch schon öfters unterhalten, auch ein Thema, was immer wieder so aufkocht, dann wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt, die Erwartungen werden nicht ganz so erfüllt, man muss viel investieren, also ganz spannend, welche Themen so wieder am Markt ankommen. Ich sage vielen Dank für den aktuellen Einblick in einer turbulenten Zeit und ganz herzliche Grüße nach Kühlborn.
1: Ja, ich bedanke mich auch und schöne Grüße nach Stuttgart.